0: 在收听的是姐看的不是剧是人生呐、啊，我是 Melody。今天呢要跟大家讲讲一,一部收视偏低但是评价很不错的韩剧，叫《天气好的话我会去找你》。开始之前呢，先回应一下上一集一些朋友给的建议。首先呢是关于说话语速太慢的问题哦，的确我平常说话呢也是属于比较慢的类型，<笑>所以没有耐心的朋友们呢其实可以加快速度听。而且呢我有实际测。验过到两倍速，其实都是可以听得懂的。换句话说，就是我讲话就是有这么慢。之后我会尽量减少断句的次数，跟尽量加快我的速度。那如果还有什么建议呢？欢迎也到粉丝专业留言给我，我都会认真接收的。回到正题，先说一些官方资讯哦。天气好的话，我会去找你。是改编自同名小说，原著作者李道宇。故事大纲是对首尔感到疲惫，回到北线里小镇生活的海媛和经营独立书店的恩燮之间治愈、温暖人心的爱情故事。好，改编编剧是韩佳兰，导演韩志承、张智妍。这一部剧的编剧跟导演我都不熟悉，很有可能是 JTBC in house 的员工。那演员名单呢，就有很多韩剧迷心目中的熟面孔了，女主角。朴海源由朴明英饰演，男主角林恩燮由徐康俊饰演。另外还有当时呢，因为演了《情书路间所》所赐》W W W 让人记住的李载旭，以及呢，就最近的作品是《女生降临》的林世英等人。虽然主线故事应该就是都还是 focus 在男女主角的爱情。但这部支线很有趣，每一条支线交织出来的呢，其实就是一座小镇的故事。那这部戏为什么收视这么低呢？一部分的原因，应该是因为这部，呃，很多人觉得它的节奏太慢了。那你看我说话的速度就知道了，我怎么会嫌它慢呢？接下来呢，我就要好好跟大家聊聊我为什么喜欢它了。如果呢，你还没有看过，你可能会自己去看。而且你很不喜欢被人包围，那你现在可以关掉 Podcast， 赶快去看剧。如果你想要听听我怎么说，那我们就继续喽。喜欢这部戏的第一个理由是被冬天小镇的氛围吸引、哦、故事大纲说的北县里呢，我查了一下，好像没有这个地方。剧组是在江原道的某一个深山里面拍摄的，那我觉得画面拍起来非常美，真的是如诗如画，而且我觉得有一点像就是日本北海道的感觉。第一集的一开始呢，就是女主角海媛拖着行李回到小镇，然后小镇铺满了厚厚的白雪，感觉得出来很冷。让他回到原本是经营民宿的外婆家哦、喔，民宿看起来破旧。一直到海员呢，他回忆自己在首尔就是被欺负，遭受了一些不公平，所以这次回来呢，其实就是想要是一种逃避吧，就想要在。待在小镇，不想要再回首尔了。一直到这里开头的氛围呢，会让你以为这部剧呢应该是走沉重悲伤路线。毕竟冬天啊，受伤的女人啊，还有逐渐凋零的小镇，这些元素都很适合说一个悲伤的故事。但是当男主角出现，还有小镇的其他的居民出现，马上画风一转，又变得很诙谐。小镇里面有谁呢？当然就有一般我们在是。场很常见的阿芝玛、阿九喜嘛，还有呢会热情跟你介绍 LED 灯有什么不同的呃、啊、LED 灯老板啊，梦想成为 rapper 歌手的高中生啊，还有因为女儿而烦恼的药剂师妈妈，还有跟恩燮完全相反活泼，然后说话有点冒冒失失的妹妹啦，从小就是学霸，以高分考上公职，却甘愿回来小镇服务的公务员啦，等等等等。因为有这些人呢，就平常其实就很欢乐。小镇没有什么大事，一点小事呢就可以变得非常热闹。我记得有一幕呢，是这个公务员由李载旭演的这个李章宇，他被安排了相亲，只不过呢是在午休的时间，短短的和相亲对象见个面，马上整个小镇就知道这件事。小镇里小镇里没有秘密这件事，我也觉得很有趣。刚才还说了冬天嘛，这个故事好像真的要发生在冬天才可以。他们穿的衣服呢，就是里面的主角们他们穿的衣服不止好看，那毛衣呢也有一种温暖的感觉。然后这部剧因为男主角恩燮他经营了一家晚安书店，一些喜欢阅读的小镇居民呢会定期在书店里面办读书会。那里面有一个爷爷，他会在读书会进行的时候烤点心，看起来都超好吃的，连烤橘子我都觉得好好吃哦，看起来就很幸福。很多画面看起来就会觉得很温暖。书店的设定我也很喜欢，呢室内装潢用了很多木头，很木质感，小木屋的感觉。那身为老板的男主角呢，每天的行程早上到了书店，就是在有阳光洒进来的窗边泡咖啡，然后看书。通常一整天都没有什么客人，就是偶尔会去市区办点事啦，处理线上订货。晚上呢就写写部落格，完全就是我心目中的理想环境和生活，太让人羡慕了。我喜欢这部剧的第二点呢、哦，是这部剧处理悲伤的方式。刚才说了，小镇里面有很多有趣的小人物，然后有。很多很欢乐的情节，但其实呢，很多角色的心中都是有伤口的。女主角尤其是其中的重症，她就是因为心里没有办法承受嘛，所以才想逃避啊，想要逃跑回故乡的嘛。那她的身世呢，也是真的很悲惨。她高中的时候就要面对自己的妈妈是杀害爸爸的凶手这样子巨大的人生巨变。可是呢，作者没有让海原就是活得很悲。悲伤或者是一直很自怨自艾，他其实，在剧里呢，也是一直在想办法拯救自己嘛。离开让他觉得伤心的地方是一个方法，当他回到故乡之后呢，一直在找事情做，也是一个方法。开始做点不一样的事情之后呢，才有可能产生改变嘛。就像故事里的海员，就因此去到了恩谢的书店打工，两人正式产生交集。虽然两人不是,不是不认识哦，就是他们是高中同学，但是呢，真的是要等到这个时候。恩羡他其实也有很悲伤的过去，他在烦心的时候呢，他会。一个人在深山里待着，你想想一个，嗯，在深山里的小屋里面孤单坐着，看着远方的这个画面，是不是很孤单、很悲伤的一个人设？可是呢，不说这个部分的话，他的表现又真的是很，嗯，异常纯真的男人。故事人物设定这个角色是。二十八岁，然后他跟海原是十八岁认识的。他从十八岁他就一直暗恋海原，他会在他会在部落格里面偷偷告白，说自己很喜欢年底，因为呢这个时候你会回来几天，真的是非常纯情的一个角色。哎，说到恩系的部落格，你们知道为什么海原的代称是 Irene 吗？有一种说法 是， 恩谢的书店不是叫 Good Night 吗？ 就是睡好吃饱比想象中的困 难， 所以希望大家都能吃饱睡 好， 那可能这样子大家就会心情比较好了。这样 好， 所以他的书店叫做晚安书店。美国有一首 歌， 经典民 谣， 它就叫 Good Night Irene。所 以， 如果这真的是编剧原本的设定的 话， 这种浪漫也太细了吧！就是你真的是需要仔细品味才感受得到的哇，真的很浪漫。真的要不是编剧的安排，他可能就是会暗恋到天荒地老。<笑>所以呢，他跟海源的感情线也不像一般的偶像剧哦。恩燮跟海源呢，就是真的是因为产生了交集之后，海源一点一滴慢慢被攻陷的。属于细水长流型的爱情啦，男女主角都很悲惨嘛。那我心目中这部剧里面悲惨的第三名是海员的阿姨，她因为呢就是在心里藏了一个秘密，然后有很深的这个愧疚感。本来是前景看好的作家，然后后来因为这个事件就变得好像隐居在小镇里，说是隐居。可是他也没有因此就变得很唯唯诺诺这样子，他说话还是很毒舌，然后还是有一种嗯不在乎别人看法的这个狂放态度。简单说，其实就是有一点疯，然后还会强迫恩谢叫他姐姐。跟海源的相处起来 呢， 也不像长 辈， 就很像朋 友， 好像可以一起玩得很疯这种类型的阿姨。所以整部戏呢，就是在轻松的氛围里，每一集慢慢揭露一些角色里面的心结。小镇生活的描述呢，分散了里面悲伤的元素，但你不会因此就忘记他们曾经受过伤。真实人生不是也是这样子吗？就是在幸福环境里面生活的人，心中也会有一个储藏阴暗的潘多拉河，然后命运很艰困、很多舛的人呢？也会有很多很明亮的时刻，我觉得作家能把这一点写出来，真的是非常的厉害。原本看小镇居民生活其实就蛮疗愈的，可是呢，你看着里面的角色终于开始去面对自己心里不愿意面对的事情，去治愈自己的时候，自己好像也跟着主角就是进行了一个深度的疗愈。说了这部戏我喜欢的地方呢，接下来就是我也想要跟大家聊聊，就是这部戏里面有一些角色他们做的决定，我其实也不是很能够理解的，毕竟还是不一样嘛。就我也没有受过他们受过的伤，所以嗯，有一些决定是我觉得很惊讶，为什么会做出这样子的反应？不知道你会不会这样？就以前如果我在看戏的时候，角色做出了我不能够理解的反应的话。我有时候会卡住、欸，哎，就会觉得很出戏。现在就比较能够理解了，好像终于发现，就是这个世界上其实大家都不一样。然后本来很理智的人，在不一样的情境，的确就有可能做出。疯狂的决定，那有一些可能你觉得没有什么的小事，对某些人来说真的过不去的坎。所以只要编剧不要太夸张，合乎逻辑就可以了。举例来说，就是你不能写一个职业是厨师的人，可是他刀工很烂，常常切到自己的手。这样，我就说说两个，如果是我，我比较不会这么做，或者是我比较没有办法理解的点。如果呢，你身边的亲朋好友也有看这部剧的话，这部剧真的是很好讨论呢，因为这部戏里面的角色都很立体，然后他们每一个人呢，其实都有一些就是遇到了一些情境，他们必须要解决的事情。这样，其实大家可以开个讨论会，就如果你是里面的谁谁谁，你会怎么做？应该会得到很多很有趣的答案。<笑> Anyway， 里面呢有一支支 线， 就是海源跟宝英高中海源转学来的时候 呢， 宝英先主动跟他搭 话， 两人慢慢变成好朋友。海源甚至呢还告诉宝英他自己为什么转学来的秘密。后来 呢， 宝英却把他的这个秘密说出去。宝英一直想要解 释， 但海媛不愿意 听， 然后也没有意愿要和解。后来就毕业了 嘛， 大学海媛就到了首 尔， 两人呢就断 联， 没有联系了。那其实这件事情呢，在宝英的心目中，其实一直是一个结。其实我能够懂，就是明明宝英做错了事情，但还是希望可以获得原谅的这个心情。比较不能理解的是执着的这个部分，就是过了十年，宝英还是很多事情都没有变，她跟海源的关系啦，她暗恋的对象啦，都跟十年前一样。十年后呢，宝英跟海源再相遇。宝英还是一样，他就是还是一直很积极的约海源，想要出来聊聊，想要和解。海源跟他说的话呢，也是这一部戏的由来。因为换句话说，这件事情其实也是海源心中的一个结，也是他不想要去面对的事情，所以他没有打算要跟宝英见面。他说：“改天吧，等天气变好再见吧。如果天气变好，到时候再见。如果是你，你会怎么做呢？”你会不会觉得海源其实对宝音太狠了呢？还是你觉得其实对于无法守住这么重要秘密的宝音，其实还太客气了呢？或者说换个角度想，如果你是宝音的话，你也会像宝音这样子，就是过了十年还是耿耿于怀吗？另外一件我真的没有办法理解的事情。是十五集。如果你还没有看过，你可以先捂住耳朵不要听。<笑>就是十五集，海员跟恩谢说：“我打算离开，春天到了。”然后就说了一些祝福的话嘛，就是祝福你的店很顺利什么的。最后就说要保重哦，恩谢就走了，就走了。为什么啊？又好不容易修成正果的恩谢又被抛下嘞。而且我真的不能懂，就是不说分手，可是却不再联络，是什么意思呢？<笑>而且也不用分手啊，而且又没有做错什么，就两人也没有吵架，也没有什么，呃远距离恋爱，嗯、呃，是辛苦一点，但也不是不行嘛。就是有人好像就真的是这种，觉得反正不用说清楚，大家应该要心领神会，有缘再相见那样。<笑>但我知道不能懂，可能是我是固定星座的关系嘛。我就是会打破砂锅，我就一定要问问到一个很清楚的关系。所以我们现在是怎么样这样？不得不说，其实如果就这个角度来想的话，海源真的也就是跟他妈妈还有跟他阿姨，其实就是真的是一家人。就个性上，其实好像是不是都有一些古怪的点？因为这一集的 podcast， 我又快速的再看了一次。然后可能有一些片段，现在看起来感触会有一点不同，但整体对他的评价还是一样的，就是觉得这是一个可爱温暖的戏剧。那因为他的音乐其实也很舒服，就不会有什么夸张很激昂的部分，所以有时候我其实也把这部戏当成广播在听。它很适合陪伴。<笑>就如果现在你希望你的背景有一点声音，然后有人陪伴的感觉呢，这个戏剧很适合，跟我们节目一样。<笑>好啦，那听完这一集，如果你对戏里的角色或者是什么片段很有感触，或者你还有什么其他的想法，欢迎到脸书粉丝专业，还有我最近开了的 IG， 姐看的不是剧是人生啊，留言给我。我都会认真看的哦。我是 Melody， 我们下期节目再见喽，拜拜。